0: Tiago capítulo 4, versículo 8, hoje é terça-feira, dia 17 de dezembro de 2019, nós estamos aqui no Ministério Mais Desejado, no culto Sola Escritura, fazendo a exposição da carta de Tiago, e hoje por ocasião nós estamos no capítulo 4, no versículo 8, você que Está nos ouvindo pelo Spotify ou está nos ouvindo pelo WhatsApp. Você pode acompanhar aí a pregação na sua casa também. Temos certeza que vai edificar a sua vida como já tem edificado a vida dos irmãos que estão aqui presentes conosco. Então vamos lá. Tiago capítulo 4, continuando a exposição, nós vamos entrar no versículo 8 em diante e hoje especialmente também queremos só no versículo 8 diz assim a palavra de Deus chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós limpai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo purificai o coração chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós limpai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo Purificai o coração. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela misericórdia e perdão que recebemos através do sacrifício do seu filho Jesus. Hoje, Pai, nós queremos mais uma vez louvar o teu nome. E te pedir a sabedoria que vem do alto a sabedoria que vem do senhor o entendimento da sua palavra e além pai do entendimento nós te pedimos em nome do teu filho jesus que o senhor nos dê graça para aplicarmos tudo que o senhor tem nos falado na nossa vida pai aonde esta mensagem chegar que as vidas sejam edificadas para a glória do Seu Santo Nome e somente para a glória do Seu Nome. Que nenhum homem receba aquilo que é Seu, que nenhum homem se atreva a receber louvores por estar fazendo a obra para o Senhor. Seja exaltada em nome de Jesus. Amém. E graças ao nosso Deus. Amém. Pode sentar, irmãos e como nós já falamos durante toda essa exposição desde o capítulo 1 até agora o capítulo 4 nós ensinamos que Tiago ele é um pastor em Jerusalém e o seu pastoreado ele é um pastoreado através de cartas Tiago está escrevendo cartas para uma igreja que está dispersa e claro, quando nós falamos que ele está apacentando através de cartas logo entendemos que ele não está presente para apacentar nós vamos ler as cartas de Paulo, por exemplo Paulo sendo um grande líder Paulo sendo um grande homem de Deus ele enviava muitas cartas para a igreja de Corinto e assim também apacentava a igreja de Corinto como o povo da Galáxia, o povo de Tessalônica Paulo esteve presente em todos esses lugares mas muito mais enviou cartas tanto é que aos Tessalonicenses ele manda duas aos Coríntios ele manda duas alguns estudiosos dizem que Paulo mandou mais duas cartas aos coríntios. E uma terceira carta, como está aí relatado na própria Palavra de Deus, se perde. Paulo diz que é a terceira vez que ele tinha escrevido para os Coríntios, mas não foram encontradas estas informações, esses pergaminhos. Então Paulo ele sempre foi um pastor de enviar muitas cartas, um evangelista. E Tiago agora, como está em Jerusalém, a igreja está dispersa, Tiago vai fazer o mesmo trabalho, dando uma palavra de fé, palavra de ânimo, palavra de repreensão, palavra de compromisso, palavra de salvação, palavra de amor para a igreja que está dispersa. E hoje, quando chegamos aqui no versículo 8, nós encontramos Tiago falando a respeito da da igreja, do povo de Deus, se achegar a ele. E Tiago, quando diz isso, e é claro que para conseguirmos entender e para que a mensagem, tanto para você que está aqui e para aqueles que vão nos ouvir, fique mais clara, nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 8 para que possamos ter o um entendimento o que que Tiago está falando e aí nós vamos fazer a exposição do versículo 8 o versículo 1 diz assim, Tiago 4:1 de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? cobiçais e nada tendes sois invejosos Cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleitos. Adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, ou cuidais vós, quem vão, diz a escritura, o espírito em que nós habita tem ciúmes, antes, ele dá maior graça, portanto, portanto diz, Deus resiste aos soberbos e dá, porém, graça aos humildes, Sujeitai-vos, pois, a Deus, a palavra sujeitai-vos aqui, como nós já tínhamos falado na terça-feira passada, a palavra sujeitai-vos aqui quer dizer obedecer, obedecer se sujeitar às ordens de Deus, se sujeitar à palavra de Deus, se sujeitar ao que Deus determinou, se sujeitar ao que está escrito. Tiago está dizendo, vocês precisam se sujeitar à vontade de Deus, vocês precisam se sujeitar a tudo quanto Deus já lhes tem ordenado. Ele continua. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e só assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós só podemos resistir ao diabo se formos sujeitos a Deus. É isso que o Tiago está falando. Se sujeite a Deus, que você vai conseguir resistir ao diabo, e o diabo ele vai fugir de vocês dois, né? então, quando nós chegamos no versículo 8 a mensagem continua depois de Tiago falar sobre obediência sobre sujeição sobre se portar permanecer naquilo que Deus estabelece ele diz que fazendo isso nós vamos resistir ao diabo e se nós resistirmos ao diabo, o diabo foge ok, Diabo ele não pode vencer uma pessoa que se sujeita a Deus, ele não tem esse poder. Quem obedece a palavra de Deus, quem se submete ao querer de Deus, jamais será vencido pelo diabo. Jamais. E é por isso que o diabo foge. O versículo 8, Tiago ainda continua dando conselhos. E aqui nós vamos fazer a nossa exposição. Versículo 8, ele diz, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós, limpai as mãos pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. O versículo 8, quando nós lemos de maneira imediata, parece que Tiago está mandando o homem ter iniciativa, se você ler o versículo 8, ele vai aparentar o quê? vocês precisam ter iniciativa de buscar a Deus porque se vocês tiverem a iniciativa de buscar a Deus Deus vai se achegar a vocês como se abríssemos um parente aqui para dar margem de que é o homem que primeiro busca a Deus e depois Deus se achega o homem que não é uma verdade quem leva o homem a se achegar a Deus, a buscar a Deus é o próprio Deus através da sua palavra observe que Tiago está dando uma palavra de repreensão Tiago está dizendo, olha, vocês precisam se achegar e se achegar a Deus aqui não é se achegar simplesmente chorando lembre-se que Tiago está mandando uma carta para uma igreja essa igreja, esse povo disperso, quando nós falamos igreja, nós não temos que trazer para a mente a estrutura. Nós estamos falando igreja pessoas, o povo de Deus disperso. É para esse povo que Tiago está escrevendo. E quando ele escreve, nós temos que entender. Se é o povo de Deus, esse povo já conhece a Deus, esse povo já teve diante da palavra de Deus... Esse povo já for alcançado por Deus, esse povo é que foi alcançado pela palavra de Deus, pela pregação de Pedro em Atos, porque a igreja nasce, depois que Estevão morre, depois que Estevão morre, ela vai se dispersar. Então nós sabemos que é um povo que já tem um conhecimento de Deus eles não vão tomar iniciativa nenhuma pelo contrário a pregação de pedro gerou fé no coração deles e eles vieram para deus por causa daquilo que deus fez eles não vieram por deus por vontade própria e iniciativa própria eles vieram para deus por causa daquilo que eles ouviram e quem os traz para si é o próprio deus o que tiago está dizendo aqui que eles devem se achegar a deus que eles devem se aproximar de deus é com arrependimento é só você ler os versículos anteriores que você vai ver que esse povo precisa de arrependimento e não só arrependimento sincero eles também precisam de fé e não só fé eles também precisam de obediência e oração porque o versículo 7 não diz para eles se sujeitarem a deus sujeição é obediência o versículo 4 não está dizendo que eles são adúlteros e adúlteras que eles estão transgredindo contra Deus eu já ensinei que o adultério que está acontecendo lá não é do relacionamento sexual entre o um homem e uma mulher fora do casamento mas o adultério ali é que eles estão buscando mais as coisas do mundo como se estivesse buscando um ídolo e quando você se relaciona com o mundo você está adulterando contra Deus porque não pode, nenhum cristão pode servir a Deus e servir ao mundo, amar a Deus e amar o mundo. Isso é adultério. Por isso que Tiago está deixando claro que eles precisam se achegar a Deus, mas não é se achegar a Deus no período de aceitação por livre e espontânea vontade. Aqui ele já conhece a palavra de Deus, e quem conhece a palavra de Deus. Tem que se arrepender, tem que se achegar a Deus com oração, tem que se achegar a Deus com fé, com obediência e se curvar perante Ele. E nós vamos ver esses exemplos em toda a Bíblia, quando Deus chama, quando Deus pede para que o povo venha para Ele. Quando nós vamos lendo a palavra de Deus, nós vamos encontrar vários textos na Bíblia sobre submissão, sobre entrega, sobre correr para Deus não é simplesmente tomar uma decisão não, não é isso que a Bíblia está falando a Bíblia está dizendo no conceito de se achegarmos a Deus como está associado a uma vida de arrependimento pelos atos cometidos por exemplo, vamos abrir aqui no livro do Êxodo vamos começar a fazer aqui algumas leituras Êxodo 19 Vamos ver aqui primeiro então você não pode pensar assim a ah, deus é, é a bíblia manda eu ter iniciativa a iniciativa não é sua o arrependimento tem que estar na vida de uma igreja de um salvo êxodo 29 assim que você encontrar diga amém. perdão êxodo 19 vamos ler esse do capítulo 19 Acharam? Amém. Nós vamos primeiro ler no Antigo Testamento, bem no Antigo mesmo, para você ver como que um sacerdote se aproximava de Deus. Como que o um sacerdote, ele tinha que ter uma reverência para se achegar a Deus. Vamos ler aqui o versículo 21. E disse o Senhor a Moisés, Desce, protesta ao povo que não... Transpasse o termo para ver o Senhor a fim de muitos deles não perecerem. Deus está falando com Moisés no monte Sinai. Amém, igreja? Deus é santo. Deus é santo. E Deus fala para Moisés: Olha, fala para o povo respeitar o limite que eu estou estabelecendo para eles não morrerem versículo de número 22 e também os sacerdotes que se achegarem ao Senhor se hão de santificar para que o Senhor não se lance sobre eles então quando um sacerdote olha aqui para mim ele ia se aproximar de Deus se achegar a Deus ele não se achegava a Deus de qualquer jeito não o sacerdote ele tinha uma reverência muito grande o sacerdote ele tinha respeito o sacerdote sabia que se ele se achegasse a Deus de uma forma é, pecaminosa imundo, impuro para aquilo que Deus está falando ele morreria que seria consumido. Por exemplo, a Bíblia relata a história de dois homens chamados de Nadab e Abiú. Vocês sabem quem eram esses homens? Quem eram? Filhos de Arão. Arão era sacerdote de Deus. E os seus filhos também. As ordens que Deus estabelece. Elas precisam ser cumpridas. Não importa se a irmã Rose, ela vai falar assim, ah, Deus estabeleceu tal ordem, um exemplo, tá? Mas eu não estou nem aí porque Deus estabeleceu. Se Deus estabeleceu, nós temos que cumprir. Se não cumprirmos, haverá consequências para as coisas que não são cumpridas. E no Antigo Testamento era assim. Deus disse, quando o sacerdote fosse entrar na presença dele, ele tinha que colocar uma roupa diferenciada, uma roupa de ninho, tinha que pendurar uns um sininhos, ele tinha que botar o peitoral. Tinha um, 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 uma cerimônia muito grande para o sacerdote entrar na presença de Deus. O sacerdote tinha que se lavar, o sacerdote tinha que se purificar, o sacerdote tinha que apresentar um animal como sacrifício. Era um processo bem, bem longo. O tio de Arão, eles vão apresentar no altar do Senhor fogos estrandes a palavra de Deus. Alguns, alguns teólogos, historiadores, estudiosos, eles dizem que na Dab e viu, eles acreditam nisso, porque é uma discussão teológica muito grande, amém? Muito grande, até hoje. Porque alguns acreditam que eles apresentaram um, um certo tipo de madeira para que o fogo que ficava no altar, o altar, ele tinha que ficar aceso o tempo inteiro, a chama do altar, para receber os holocaustos. E eles acreditam que Nadab e Abiú apresentaram outros tipos de madeira para alimentar esse fogo, por causa da palavra fogo estranho. Outros acreditam que Nadab e Abiú foram apresentar os sacrifícios perante a Deus alcoolizados, depois de terem tomado muito vinho, muito mosto, depois eles entram na presença de Deus, e isso era proibido aos sacerdotes fazer. O resultado disso, nós não temos, nenhum teólogo tem é, é, um carinho para dizer foi isso ou foi aquilo, mas são as duas linhas que apontam para tal acontecimento. E sendo assim, a ação de Deus sobre eles foi imediata. O capítulo 10 de Levítico, vamos ler, por favor. Por favor. Uh, Levítico, capítulo 10. Achara? Diz assim, ó. Versículo primeiro. E os filhos de Arão, Nadabe e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que eles não ordenaram. Está vendo? Eles estão com o incensário, ok? Alguém está me ouvindo? E eles acendem esse incensário, assim como tinha um altar, eles também tinham que apresentar e entrar na presença de Deus com o incensário. O texto vai dizer, é imediato, o texto atrás logo a informação imediata. Que junto com o incensário, o autor Moisés, no caso, vai dizer que é fogo estranho que está nesse incensário. Verso 2. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Então quem matou eles foi Deus. É isso que o texto diz? Por que, que Deus matou eles? Porque eles se achegaram a Deus de qualquer maneira, do jeito deles. Verso 3. E disse Moisés Arão, isto é o que o Senhor falou dizendo, serei santificado naqueles que se acheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão... Vai falar o quê? O que Arão podia falar? Se Deus matasse os teus filhos, o que, que você ia falar? Se os teus filhos estivessem cometendo desobediências tais, as ordens de Deus, naquela época, os mandamentos de Deus... O que Deus estabeleceu O que nós poderíamos falar? Nada Vamos falar para Deus assim? Deus, você foi justo Poderíamos falar isso para Deus? Não Falar Deus, como é que eu toma uma atitude dessa? Você está pensando que é quem Deus? Tira a vida do meu filho Os teus filhos quebraram As ordens estabelecidas E eu sou glorificado A quem se chega a mim Seja quando a pessoa faz o que é certo, Deus é glorificado E se ela faz o que é errado, ela é consumida e Deus também é glorificado Não importa E aí Deus continua dizendo Versículo de número 4 E Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filho de Ziel, tio de Arão E disse-lhes Chegai e tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial então chegaram e levaram-nos nas suas túnicas para fora do arraial como Moisés havia dito e Moisés disse a Arão e a seus filhos Eliezar e Itamar não descobrireis as vossas cabeças nem rasgareis as vossas vestes para que não morrais nem venha grande indignação sobre toda a congregação mas vossos irmãos e toda a casa de Israel Lamentem este incêndio Que o Senhor acendeu Quer dizer, olha o que Deus fala Eu não quero que vocês fiquem chorando Porque eles morreram ou não olha o que Deus, Isso aqui é Deus falando É Deus falando Ó, quero vocês se lamentando Porque eles morreram ou não A gente tem que se lamentar Por causa do incêndio que eu trouxe aqui Porque eles transgrediram eles afrontaram Eles transgrediram contra o meu nome Como é que eles se achegam Até mim de uma forma imprópria É aí que entra a discussão teológica Porque o versículo 7 Agora Deus, olha o que Deus fala no versículo 7 Ele vai falar para Moisés Para Arão Para a congregação Ele traz uma repetição aqui Daquilo que ele já havia dito Parecendo que Nadab e Abiú tinham consumido álcool ou vinho e pegaram o incensário e colocaram fogo estranho nele. Porque o versículo 7 diz: Ó, nem saireis da vossa porta da tenda da congregação para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés e falou o Senhor a Arão, dizendo: Vinho aí, ó, ou bebida forte. Tu e teus filhos contigo não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Entendeu? Então, o início, versículo 1, diz que eles botam um fogo estranho e incensário. E o versículo 9 apresenta a bebida forte. Então, a gente não vai entrar nesse mérito agora, para não discutirmos um assunto que pode ficar para uma outra pregação. Nós vamos ficar pautados no se achegar chegar. Então você observa que naquela época, para se achegar a Deus, tinha que se achegar a Deus com quê? Com reverência, com temor, com zelo, obediência. O Senhor não podia se achegar a Deus de qualquer forma. Se um sacerdote entrasse na presença de Deus, de qualquer maneira, o que acontecia com ele? ele na hora! sim, 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 sim. Às aí, aí já entra uso e costumes, né? Depois a gente vai entrar nessa sessão sobre uso e costumes. Mas, quando nós falamos sobre na época passada, nós temos que trazer para nossa mente o seguinte: Deus, Ele não permitia que o homem quebrasse os seus mandamentos. E outra coisa, nós estamos no período da graça e muita gente diz assim, agora nós não é igual era antigamente. Irmãos, a graça de Deus é um favor imerecido. Os homens hoje, eles estão cobertos pela sombra da graça que é Cristo, para que a ira de Deus não os alcance. Mas Deus continua se irando Nós achamos que Deus Ele não se ira, mas Deus continua se irando Tanto é que existe um cálice de ira a ser derramado E esse cálice de ira Ele será derramado sobre todos os filhos da desobediência O que vai protegendo a igreja O que protege a igreja O que protege os cristãos hoje É o sangue de Jesus mas você tem que entender que essa graça, ela vai terminar. Uma hora, essa graça que está sobre a terra, sobre o sacrifício de Jesus, ela vai terminar. E quando essa graça terminar, a ira de Deus virá de uma forma muito intensa. Quando é que essa graça termina? Quando a igreja sair da terra. Ai daqueles que ficarem nessa terra. Ai, daqueles que morreram fora de Cristo, porque a ira de Deus se manifestará. Então, hoje as pessoas estão confundindo, achando que Deus não se ira e estão fazendo uma série de atrocidades. O livro do profeta Ezequiel, vamos ler aqui. Ezequiel 44, é importante você ler a Palavra de Deus para você aprender junto comigo. Temos que voltar-se para Deus, correr para Deus, porque Tiago ele traz um conceito aqui apontando para o Antigo Testamento, em Êxodo, em Levítico, em Ezequiel também. Ezequiel 44, vamos abrir por favor Ezequiel capítulo 44 nós vamos ler o versículo de número 13 você pode ler o texto inteiro em casa com o maior carinho eu vou ler do versículo 10 até o 13 diz assim ó mas os levitas, vamos ler o 9, o 9 assim diz o Senhor Jeová nenhum estranho, incircunciso de coração ou incircunciso de carne entrará no meu santuário dentre os estranhos que se acharem no meio dos filhos de Israel mas os levitas que se apartaram para longe de mim quando Israel andava errado, que andavam transviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos. Bem, levaram sobre si a sua iniquidade, contudo, serão ministros do meu santuário, nos cargos das portas da casa, e servirão a casa, e eles degolarão o holocausto, e o sacrifício para o povo E estarão perante ele para lhe servir Porque lhes ministraram diante dos seus ídolos E serviram a casa de Israel de tropeça de maldade Por isso eu levantei a mão sobre eles Diz o Senhor Jeová E eles levarão sobre, levaram sobre si a sua iniquidade Verso 13 e não se achegarão a mim para me servirem no sacerdócio nem se chegarão a nenhuma das, de todas as minhas coisas sagradas a santidade das santidades mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram contudo eu os constituirei guardas da ordenança da casa em todo o seu serviço e em tudo o que nela se fizer mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Isadote que guardaram a ordenança do meu santuário quando os filhos de Israel se extraviaram de mim se chegarão a mim para me servirem e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Jeová. Eles entrarão no meu santuário e se achegarão à minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança. Então, os levitas, aqui no versículo 11, 12, eles foram proibidos por Deus de se achegarem à mesa e se aproximarem a Deus porque não estavam santificados mas os filhos de Zadok Deus vai dizer é o texto que fala isso eles vão chegar até mim eles vão entrar na minha presença eles vão se apresentar na minha mesa porque guardaram os meus mandamentos veja que Deus ele é severo nisso não é assim, olha para cá a igreja Aí eu vou ter comunhão com Deus Ninguém se achega a Deus Tem que se arrepender antes Como que alguém vai ter relacionamento com Deus Uma vida com Deus A doce e maravilhosa Presença do Espírito Santo sobre si Se não tiver uma vida de arrependimento Nós podemos usar o caso de sanção Por exemplo o Espírito de Deus era com sanção? Era. Claro. A Bíblia fala isso. Após a sua transgressão com Dalila, o que acontece? O Espírito de Deus saiu. Saiu. Mas ele sabia que o Espírito saiu? Não. Não. Mas ele achava o quê? É. É. Que Deus nadava com ele. É. 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 Ele achava que ele ainda tinha relacionamento. Irmãos, acredite, tem muita gente na igreja assim. Tem muita gente no mundo assim. Tem muita gente que... Acha que Deus está com ela. Que a, a presença do Espírito Santo está com ela. Nas bagunças que ela faz. Nas murmurações que ela comete. Nas atrocidades que a pessoa faz. Tem muita gente que acha que Deus... É aquele, aquele senhor barbudo, de barba branca, né, com um cajado na mão, que está sentado numa arquibancada, batendo palma e falando, é isso aí, Washington, é isso aí, Márcia, é isso aí, Estevam. Apronte todas, eu estou com vocês. Não! Assim. assim. A Bíblia diz que o Espírito vai embora. Sansão se levanta dizendo Vou me vingar, vou vencer Como eu faço sempre E o texto fala E não sabia ele que o Senhor havia o deixado Você lê a, a Bíblia Você encontra a, 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 o, o próprio Deus falando O profeta falando Que o povo deixava de buscar Deus Deus deixava eles Se o deixar diz, Ele vos deixará se vocês buscarem a Ele, vocês vão achá-lo. Por que, que eu estou falando isso para vocês? Porque se a chegar a Deus não é simplesmente assim, você sai correndo e mergulha numa piscina. Tem que ter choro, tem que ter arrependimento, e arrependimento é mudança de atitude. Arrependimento não é só a lágrima que cai dos olhos, é a atitude que eu tenho que mudar. O meu procedendo dia a dia Tem muita gente que fala Eu me arrependi do que eu fiz Aí chora oh, me arrependi, oh, me arrependi. No outro dia Está fazendo de novo O que é arrependimento? Arrependimento é mudança De atitude É mudança comportamental Então tem muita gente que quer que Deus Se aproxime dela Mas ela não se arrepende ela não fala assim tem misericórdia de mim, ó oh Deus nós temos que nos voltar para Deus nós temos amém igreja? nós temos que nos voltar para Deus com saco com cinza pano de saco com cinza com choro com prantos com arrependimentos Salmos 73 vamos ler Nós não podemos achar que nós estamos voltando para Deus com essas atitudes baratas que nós estamos vendo por aí. A juventude achando que está tendo um relacionamento com Deus porque está cantando canções bonitinhas, mas não tem choro, não tem arrependimento, não tem nada. Salmo 73 quem achou diz que amém é um salmo de Azarpe, versículo de número 25 olha ele dizendo a quem tenho eu no céu senão a ti e na terra não há quem eu deseje além de ti a minha carne o meu coração desfalecem mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre Para aí, olha para cá, por favor Como é que Azaf estava nessa situação? Ele estava mal? Por que ele está mal? Azaf está mal porque ele está olhando para o mundo E quer fazer comparação, amém igreja? Comparação de um mundano com um cristão, irmãos. Olha, entenda isso: o mundano, às vezes, aparentemente, aparentemente, abro aspas aqui, fecho aspas. Aparentemente, o mundano, o ímpio, vai parecer ter mais alegria do que nós. Você vai olhar acima e falar: puxa, aquele cara não serve a Deus, não vai para a igreja, não lê é a Bíblia, não é forte a família dele, a vida dele, mas eu que busco a Deus, lê a palavra, me afaste do mal, faço tudo de bom, ajudo todo mundo, olha a minha vida, que desgraça, você não pode fazer comparação do mundo com o um cristão, não pode, Azarf tentou fazer isso, quase desviou, e ele diz assim, conta a mim os meus pés, Quase escorregaram É isso que ele diz no Salmo aqui ó, ó. Salmo versículo 1 Salmo 77 versículo 1 Verdadeiramente bom é Deus Para com Jael Para com os limpos de quê? Ah Verdadeiramente Deus é bom para com Jael Mas para com os limpos de quê? Não se aproximar de Deus né? Não é simples assim os, os líderes religiosos se aproximavam de Deus, mas com o coração sujo Aí Jesus falava assim, esse povo só me louva com a boca, mas o seu coração está longe de mim Então Deus é bom? Ele é maravilhoso Mas ó, com os limpos de coração, verso 2 Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram Pouco faltou para que escorregassem os meus Ele está dizendo, eu quase fui ele deve dizer eu quase caí E por que eu quase caí? Porque eu fiquei olhando para fazer comparação com o mundo Aí continuando aqui, versículo 26 uh, Versículo 26 A minha carne Agora que ele já compreende, olha como é que ele ora A minha carne e o meu coração desfalecem Mas Deus é a fortaleza do meu coração E a minha porção para sempre Pois eis que os que se alongam de ti os que se alongam de ti, o quê? Os que se alongam de ti, o quê? O que é se alongar de ti? O que é este? Não sabe o que é se alongar? Se afasta. Se alonga. Quem se afasta de ti, vai morrer, vai perecer, vai escorregar, porque não tem apoio. Não tem rocha. Cristo é a única rocha. Ele é o nosso sustento. É a nossa base. É o nosso tudo. É Cristo. Aí ele diz, quem se alonga de ti vai perecer. E ele continua dizendo, tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de quem destrói é Deus. Verso 28. Mas para mim, Olha, olha, olha o azar filho. Mas para mim Bom é aproximar-me de Deus Eu pus a minha confiança no Senhor Deus Para anunciar todas as tuas obras Ele está dizendo Se para os outros A melhor coisa a fazer é se afastar Se alongar Virar as costas Tudo bem Para mim não Para mim o melhor É se aproximar é ir para a presença de Deus, me arrepender, chorar, prantear, botar os meus olhos no chão e pedir a Deus para ter misericórdia da minha vida. Isaías 29, Isaías capítulo 29, vamos ler aqui. Isaías capítulo 29. Versículo 13. Estou olhando só os textos, você, você pode ler por inteiro na sua casa. Olha o que Isaías 29 diz. Isaías 29:13. Porque o Senhor disse: Pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens em que foi instruído e eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo uma obra maravilhosa e o um assombro porque a sabedoria dos seus sábios perecerá e o entendimento dos seus prudentes se esconderá ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor fazem as suas obras escuras escuras e dizem quem nos vê e quem nos conhece vós tudo perverteis como se o Oleiro fosse ao barro fosse ao barro e a obra dissesse do seu artífice. não me fez e o vaso formado dissesse do seu Oleiro ele nada sabe quer dizer às vezes a pessoa quer se aproximar de Deus achando que Deus não sabe. Deus sabe de tudo. Deus conhece tudo. Deus sabe das hipocrisias dos nossos corações. Deus sabe das devassidões é, dos nossos corações. Da nossa mente interesseira. Da nossa mente que não busca Deus de verdade, mas somente os nossos próprios interesses. Deus está dizendo, esse barro aí está pensando que ele me engana, eu que sou oleiro? Ah, barrinho, 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 você pensa que me engana, caco. Eu sou oleiro, fui eu que criei, eu sei quais sonhos, quais são as intenções do seu malvadinho coração. Olha só o autor aos hebreus falando, Hebreus 4. Vamos ler, igreja, se canse não, ainda tem muita coisa para falar. Hebreus 4, Hebreus capítulo 4, não, versículo 14: diz assim, visto que. Nós temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus. Entenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um quê? Como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aí ele vem no versículo 16 falando... Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar o que, é a igreja? E achar graça a fim de sermos ajudados em tempo. Oh, qual é o tempo oportuno? Agora é o tempo oportuno. Como é que eu tenho que me achegar ao trono dessa graça? Com confiança sabendo que nós temos um sumo sacerdote, nós temos um Deus, que pode perdoar os nossos pecados, as nossas transgressões, nós não podemos correr para Deus e nos curvar perante Ele, como um barro, achando que Deus não conhece o nosso coração, como aquele fariseu que chegou perante Deus, Cheio de hipocrisia, dizendo que era justo, que dava oferta, que dava o dízimo, e apontou para o pecador, dizendo: eu não sou igual a esse pecador, eu não sou igual a esse homem, eu não. Não! Nós temos que chegar, nos chegarmos na presença de Deus sem orgulho, sem soberba, sem altivez, mas com humildade, como o Tiago está falando, e dizendo, Senhor, eu sou um pecador, eu sou um transgressor, eu cometi uma abominável transgressão contra o Senhor. Tenha misericórdia de mim Pelo sacrifício do seu filho Jesus Meu pai Olha para o sacrifício do teu filho Jesus E se compadeça de mim Paulo fala que nós devemos chegar com confiança Com confiança e não com hipocrisia Nós temos que chegar diante do trono de Deus e falar Senhor, eu preciso do teu perdão Eu dependo do teu perdão Eu dependo da tua misericórdia E não como o caco chegava, ele nada sabe, eu vim no culto, vou cantar três louvores, vou adorar um pouquinho, vou aqui servir a igreja, vou trazer meu dízimo, minha oferta, e Deus não vai saber do meu coraçãozinho, dos caqui. não, não, você tem que correr para ele e falar, Senhor me ajuda, tem misericórdia de mim Senhor, tem misericórdia de mim Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, e todo dia e toda hora, e falar Senhor, tem misericórdia de mim é arrependimento é dobrar os joelhos e pedir perdão então a salvação a minha, a minha igreja e a tua, a nossa salvação Inclui muita coisa, além, tem muito mais do que simplesmente obedecer a Deus o versículo 7 diz, sujeitai-vos a Deus, então o versículo 8 diz que tem algo a mais a nossa comunhão com Deus, a nossa salvação não é somente se obedecer, não é somente resistir ao diabo, não é somente botar o diabo para correr em nome de Jesus, não. Mas a nossa salvação requer um coração redimido, que anseia pela comunhão com Deus, se achegar a Deus, não é só obedecer, nós temos que nos achegar a Ele. O redimido quer estar com Deus o tempo todo, quer ter a presença de Deus sobre si o tempo todo. Veja o que o salmista diz, Salmo 27. Salmo 27. Eu já estou terminando. Salmo 27. Salmos 27, nós vamos ler. Uh, versículo 1. Diz assim, ó. Na verdade, esse salmo aqui é o que eu mais gosto. Eu gosto muito de cantar esse salmo. Eu canto o salmo. Aqui tem uma canção nele, né? Nós já cantamos bastante aqui na igreja. É. é. Tem uma canção aqui nessa música. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei, o Senhor é a força da minha vida, de quem eu me recearei, quando os malvados meus adversários, e meus inimigos investiram contra mim, para comer as minhas carnes, eles tropeçaram e caíram, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria ó verso 4 uma coisa eu pedirei ao Senhor e eu a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo porque no dia da adversidade ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e por meais sobre uma rocha também a minha cabeça será exaltada e sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferei sacrifício de louvor no seu tabernáculo. E cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, eu buscarei, não esconda de mim a tua face e não rejeite o teu servo com ira, tu foste a minha salvação, a minha ajuda, não me deixe, nem me desampares, ó Deus, a minha salvação, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando, não me entregues à vontade dos meus adversários, Pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade, pereceria sem dúvida se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. O salmista fala, Senhor, eu tenho o um desejo de estar na tua presença todos os dias da minha vida, para cantar louvores ao teu nome para bem dizer o Teu nome, para Te glorificar, Senhor. A minha vontade é ficar na Tua presença todos os dias. O Salmo 42, Salmos 42, versículo 1 e 2, diz assim, Salmos 42, versículos 1 e 2, já estou terminando, Salmos 42, versículos 1 e 2, olha o que diz, como servo brama pelas correntes das águas, Assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrei e me apresentarei, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, olha o que o salmista está falando: eles estão distantes, eles foram levados cativos. E aqui ele está dizendo, longe, bem longe, ele está dizendo, eu tenho saudade de Deus, a minha alma está com sede de Deus. O povo de Deus tem que ter essa sede. Essa sede, como que uma pessoa consegue ficar longe de Deus? Nós temos que se chegar a Deus em oração, irmãos. Amém, igreja? Se chegar a Deus em oração. Vou ler alguns textos aqui, rápido. Rapidamente, rápido Porque o horário não nos permite Mas olha o que diz Lamentações 3,57 Lamentações 3,57 Leia Leia Lamentações 3,57 Como que alguém consegue ficar longe de Deus? Sem orar Sem chorar Sem se arrepender Como? Olha aqui, ó, cidade foi tomada. Jeremias ele fica na cidade, ele vê a destruição, ele vê a cidade ser taca um fogo na cidade, matam crianças, matam mulheres, matam boca do Nabucodonosor faz o um estrago. Jeremias vê tudo isso, vê tudo isso e olha como Jeremias se encontrava. Olha só, verso 55. Invoquei o teu nome, Senhor Desde a mais profunda cova Olha pra cá Peraí, olha pra cá Quando uma pessoa está na cova, ela quer invocar Deus? Fala sério Mas isso aqui é um relacionamento de uma pessoa que conhece Deus que serve Olha, Daniel Jeremias Ezequiel é, Ananias, Misael, Azarias, ah, José. Nós vimos olhando para esses homens, nós olhamos para esses homens e nós percebemos que esses, esses, esses homens, eles realmente confiavam em Deus. Irmão. Pense comigo. Amém? Vamos investigar um pouquinho rapidinho? Vamos meditar? Como que alguém vai orar na cova de leões? Gente, estou falando que tem um leão lá, não, tem um, nós não, tem, não é um urso público que está lá, não. Tá, não, é, não é um... Nós estamos falando de um gatinho, não. De um pudão não. Nós estamos falando de um leão que está lá. Como é que você ora com um o leão na tua frente? Não, sim. Como é que você ora? Hã? Gente, é uma confiança muito grande. A gente passa por um ventinho. A gente já quer largar tudo. Gente, eu, eu, você, nós, estou falando nós, estou você. Nós passamos. E a nossa confiança vai lá embaixo. A gente esquece de Deus, esquece de tudo. Aí fala, ah, não, 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 gente. Não. É isso mesmo. Nós temos que nos apegar a Deus em todo momento nós não podemos deixar, nós não podemos virar as costas, nós não podemos deixar a palavra, nós não podemos deixar o culto de oração, nós não podemos Ele está dizendo Senhor, eu te invoquei da mais profunda cova e versículo 56 diz assim ó: ouviste a minha voz não escondas o teu ouvido ao meu suspiro ao meu clamor tu te aproximastes no dia em que eu te invoquei e disseste? está entendendo? ele está num momento de tão dor de tanta dor, mas ele, não, ele continuou confiando em Deus, e quando ele orou na dor, na cova na dificuldade, Deus ouviu ele e Deus disse para ele, não temas, irmão, tem palavra mais confortante de você estar na dificuldade, na luta, no buraco e você ouvir da boca do próprio Deus essa frase não temas isso é maravilhoso então nós temos que nos aproximar de Deus com oração mesmo nos momentos difíceis mesmo na dor temos que dobrar o joelho e se lembrar de quem servimos temos que correr para Deus em arrependimento. Temos que correr para Ele em arrependimento. Se a chegar a Ele arrependido. Livro do profeta Oséias, capítulo 12. Oséias, capítulo 12, depois de Daniel. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias Oséias capítulo 12 Acharam? Amém. Eu vou ler até o 6, tá? Depois você pode ler o restante em casa. Diz assim, Efraim se apassa. Efraim se apacenta de vento. E segue o vento leste. Todo dia multiplica mentira e destruição. E fazem aliança com a Síria. E o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda. E castigará Jacó segundo os seus caminhos. Segundo as suas obras, o recompensará. No ventre, ele pegou no calcanhar do seu irmão Esaú, no caso. E pela sua força, como príncipe, se ouve com Deus. Como príncipe, ele lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou, ele suplicou em Betel, o achou e ali falou conosco. Sim, com o Senhor, o Deus dos exércitos. O Senhor é o seu memorial. Tu, pois, converte-te a teu Deus, guarda a beneficência. O juízo em teu Deus espera para sempre. Veja que Deus convida a mim, a você, ao povo de Israel, ao povo de Judá aqui, para se converter. Deus está chamando eles para conversão, para abandonar. Temos que correr para Deus Nós temos que se achegar a Ele Zacarias capítulo 1 Zacarias capítulo 1 Nós vamos ler o versículo 1, 2, 3 só. Zacarias, Mateus, volta, Malaquias, volta, Zacarias. Zacarias, capítulo 1. Achou? Vamos lá versículo 1, 2 e 3 Deus falando através do profeta né? no oitavo mês do segundo ano de Dario veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias filho de Baraquias filho de Hidro dizendo o Senhor tem estado em extremo desgosto com os vossos pais portanto dizei-lhes Assim diz o Senhor, dois, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Nós temos que correr para Ele, igreja. Temos que sair correndo. temos que correr. O livro de Malaquias, que está aí lá do lado aí, livro de Malaquias, está aí do lado. Capítulo 3 Amém o versículo 7 Desde os dias dos vossos pais Vos desviastes dos meus estatutos E não os guardastes Veja quando Deus chama Para eles voltarem Deus está chamando para voltar Para os estatutos, para a obediência Para servir em arrependimento Aí ele repete: Tornai vós para mim, e eu o tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis em que havemos de tornar. O que, que o Senhor quer para a gente chegar ao Senhor? O que, que o Senhor quer? Quero que vocês obedeçam. Que eu estabeleci, seus desobedientes, se eles estão transgredindo, se eles estão fazendo coisas que eu reprovo. Se nós obedecermos a Deus, se chegarmos a Deus com oração Deus, Ele vai nos encher com toda a sua graça, vai nos coroar com as suas bênçãos, quando Deus nos chama para perto de si, Ele já está demonstrando com isso o seu amor e a sua graça irmão, quando Deus chama, me chama para perto dEle, quando Deus chama a igreja para perto dEle, nós temos que ver isso que é a graça de Deus nos chamando. Por isso que você nunca pode bater no peito e dizer assim, fomos nós, ou fui eu que tomei a iniciativa pra, de ir até Deus. Não, fui eu que tomei a iniciativa. Não, é Deus que chama o tempo todo. É Deus que vem até nós. É Deus sempre que vai agir em primeiro lugar na obra da salvação. Ele fica chamando o tempo todo. Vem, 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 vem. Olha o que está escrito em Isaías 55, eu termino aqui. Ó, oh, Isaías 55 É o chamado de Deus O tempo todo chamando O tempo todo chamando O tempo todo chamando Sempre a iniciativa é dele Dele Isaías 55 Ó, oh, vós todos que têm de sede Faz o que? É o convite, é ele chamando, vinde as águas, e vós que não tem dinheiro, vinde, e comprai e comeis, sim, sim, vinde, e comprai sem dinheiro, e sem preço vim e leite, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão? e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer, ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura, inclinai os ouvidos, e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um conserto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Verso 6, buscai o Senhor, Enquanto se pode achar Invocai-o Enquanto está perto Deixe o ímpio seu caminho E o um homem maligno seus pensamentos E se converta ao Senhor Que se compadecerá dele Dorme para o nosso Deus Porque ele é grandioso em perdoar Porque os meus os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os seus caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Deus está dizendo: volta, está chamando, se arrependam dos pecados de vocês. A iniciativa é sempre dEle, a iniciativa nunca será sua. É dEle, é Deus que está falando no seu coração. É Deus que está te convencendo de que o que você está fazendo é errado. É Deus que está falando com você. Você perdeu o seu primeiro amor. Você perdeu o interesse pela escritura. Você não ora mais de madrugada. Você não jejua mais. Você não vem mais aos cultos de ensino. Você não busca mais ter comunhão com os seus irmãos. O Espírito Santo, dele vai falando, 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 falando. Dentro do coração do homem no mais profundo, no coração do homem como que nós vamos chegar a Deus longe dele? sem orar, sem buscar, como? quem é que pode se aproximar de Deus? sem uma vida devocional sem uma vida de oração, não tem como se aproximar não tem como os sacerdotes para se aproximar de Deus eles tinham que se purificar, eles tinham que se banhar eles tinham que se vestir, era uma preparação muito grande quando nós lemos o Salmo 24, o salmista pergunta: Salmo 24, vamos lá, igreja. Salmo 24. quem achou, diga amém, amém. salmo 24,1 do Senhor é a terra e a sua plenitude o mundo e aqueles que nele habitam porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios aí ele fala aqui, verso 3 quem subirá o monte do Senhor ou quem estará no seu santo lugar, ou no seu lugar santo aquele que é limpo de mãos e puro de coração que não entregue a sua alma à vaidade nem jura enganosamente ele receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação esta é a geração daqueles que o que é igreja? daqueles que buscam a tua face ó Deus de Jacó são esses aqui subirão ao monte do Senhor aqueles que o buscam Aqueles que o buscam, se você não buscar, irmão, infelizmente, infelizmente, você não vai encontrar. O próprio Deus vai dizer assim através de São Mista: aqueles que de madrugada me buscam, me encontrarão. Não adianta. O que Tiago está ligando lá, o conselho que Tiago está usando, Está falando, apontando para para pu é, pureza cerimonial, mas também na pureza espiritual. Tiago está chamando os seus leitores de pecadores. Tiago está chamando, volta lá, Tiago 4, para a gente terminar. Tiago está chamando os seus leitores de pecadores. Não é isso que está escrito aí? Ele não está chamando os seus leitores de pecadores? E qual o conselho que Ele dá para esses pecadores? Chegai-vos a, chegai, chegai a Deus E Ele chegará a vós Limpar as mãos o quê? Pecadores Ele está dizendo, vocês são pecadores Vocês estão fazendo é pecado Todo ser humano é pecador. Mas Tiago está usando um termo que se encaixa no contexto judaico do seu povo. Porque quando nós lemos os evangelhos, o pecador era, o homem pecador era aquele que desobedecia a lei de Deus e ignorava as normas de moralidade. Esses eram os pecadores no Antigo Testamento, lá no Novo Testamento, que desobedeciam as regras do, que Deus tinha estabelecido. Você lê os Evangelhos Mateus 9:10, você lê Lucas 7:37, você vai ver que quando o homem desobedecia às ordens de Deus, ele era chamado de pecador. Você encontra também Tiago dizendo que eles são inconstantes. O que, que é uma pessoa inconstante? O que, que é uma pessoa inconstante? Aqui mesmo diz, ó, ó, Tiago 4:8, chegai-vos a Deus, eles chegarão a vós, limpar as mãos pecadores. E voz de duplo ânimo, o que, que é duplo ânimo? Inconstante. O que, que é uma pessoa inconstante? É de... Lê Tiago 1,8 um, aí. Leia. Esta é a pessoa inconstante. Tiago 1,8. Um, A Deus. Tiago 1, 8. A Deus e ele Não, Tiago, capítulo 1, 1, versículo 8. Esse é um homem constante. Coração dobre. Tá como na sua? Tá o quê? Vacilantes. É dobre constante O que, que é a inconstância? Hoje você está buscando a Deus Mas você está buscando o mundo Era assim que eles estavam Eles não eram constantes Como Paulo diz lá em 1 Coríntios 15 Ser de firmes e constantes Sempre abundantes Na obra do Senhor Sabendo que o vosso trabalho não é bom do Senhor A igreja tem que ser constante em buscar a Deus uma pessoa inconstante é, tem uma instabilidade tem incerteza é vacilante são termos apropriados para tais pessoas que amam a Deus e ao mesmo tempo amam o mundo esse é o termo que tem que ser usado de acordo com o que Tiago está falando aqui essas pessoas precisam se arrepender. Porque é pecado. Amar a Deus e amar o mundo. E o que, que o arrependimento mostra? Arrependimento mostra que houve uma morte na nossa alma para com o mundo. Quando você se arrepende, você está morrendo para o mundo, para viver para Deus. E eu encerro. Em Romanos 6,6. Acabou. Se você está em Cristo, é isso aqui. ó. Romanos 6,6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito a fim de que não sirvamos mais ao pecado acabou acabou gálatas 2.20 temos que nos arrepender gálatas 2.20 eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne que eu vivo na fé do Filho de Deus o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim Paulo vai dizer, olha acabou, não vivo mais eu, quero viver constante para a glória de Deus quero viver só para Ele para o exaltar para o glorificar Galatas 5.24 E os que são De Cristo Crucificam a carne Com as suas paixões E concupiscência Se vivemos no Espírito Andemos também no Espírito Não sejais cobiçosos de vanglória Irritando-nos uns aos outros Invejando uns aos outros Somos espirituais? Somos de Deus? A minha igreja Aquele povo que Tiago está escrevendo a carta É o povo de Deus? É o povo de Deus Mas como é que eles estão andando? Como ímpios Como inconstantes como homens que amam o mundo e a Deus, e Tiago fala, vocês não podem viver assim. Se vocês estão em Cristo, vocês morreram para este mundo. Vocês foram crucificados com Cristo. Então, vivam para a glória de Deus. Viva para o nome de Deus ser glorificado. Viva para o nome do Senhor ser exaltado. Para que toda honra, para que toda glória e todo louvor seja dada a Ele, somente a Ele pelos séculos dos séculos. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos aplaudir essa palavra, essa palavra do nosso Senhor Jesus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Vamos ficar de pé.